0: SRF 1 SRF
1: 1 Doppelpunkt
0: Was ist irgendwie ein Hürdenlauf mit Hürden, die zu hoch sind? Ein schwarzes Loch.
1: <lacht> ein schwarzes Loch.
0: In den ersten Monaten gibt es irgendwie äh, wie keine Hoffnung.
1: Es hat nichts mit Leben zu tun, weil es ist überlebt. Sie
2: spüren es. Diese Sendung widmen wir den ganz dunklen Zeiten des Lebens. Denen Zeiten, wo man gerade kein Licht am Ende des Turnus mehr sieht. Katharina und Martin reden heute über das erste Jahr, nachdem ihre, Partner, ihre Partnerin gestorben ist und sie mit ihrem kleinen Kind allein zurückgeblieben sind. Und darüber, wie sie sich manchmal ganz allein gefühlt haben, weil auch das Umfeld nicht immer gewusst hat, was sie zu helfen
1: sollt. Satz habe ich so viel gehört. Leute an, wenn du etwas brauchst. Und ich hätte jedes Mal und schreien, wenn ich den Satz gehört habe. Weil ich wirklich, wirklich nicht alle kann und um Hilfe bitten in dieser Situation. Wirklich nicht.
2: Wie können wir als Umfeld, das bekannte Haufen, so eine übergroße Last mittragen? Auch über das reden Martin und Katharina heute. Im Doppelpunkt zum Thema Jung und Verwitwet. Es wird uns allen ziemlich sicher wehtun beim Hörenhören. Es ist aber auch eine Sendung, die uns die Chance bietet, bei dem großen Schmerz von anderen nicht ohnmächtig auszuweichen und wegzuschauen, sondern eben herzuhören und zu erfahren, wie wir diesen Menschen einen Teil ihrer Last helfen können. Am Mikrofon die Stunde Monika Erni, vis-à-vis von mir die Frau, die sich dem Thema vertieft angenommen hat, der Redaktorin Marielle Kreis. Schön bist du hier. Merci. gern. Nicht nur die eigene Ohnmacht, sondern auch die Ohnmacht vom Umfeld zu erleben, das haben
3: Katharina und Martin, die uns heute ihre Geschichte erzählt, das hat sie wirklich stark belastet. Sehr stark, ja. Und genau darum sind sie gekommen und haben mir ihre Geschichte erzählt, weil ihnen die Ohnmacht vom Umfeld das Leben noch schwerer gemacht hat, als es sowieso schon war. Katharina hat nach dem Tod von ihrem Mann mehrere Situationen erlebt, wo sie Leute einfach ignoriert haben. Jemand hat sich zum Beispiel im Mikro hinter einem Gestell versteckt. Eine andere Person hat die Strassenseite gewechselt, einfach weil sie nicht gewusst haben, wie sie ansprechen. Und Katharina möchte eigentlich, indem sie ihre Geschichte erzählt, den Leuten die Ohnmacht nehmen, dass es anderen Verwitweten anders geht. Und Martin hat mir erzählt, dass er sich teilweise wie eine Aussetzung gefühlt hat, dass also er hat wirklich das Wort braucht, Aussetzung. Aber der Martin hat noch einen anderen Grund, warum er seine Geschichte erzählt. Er findet, dass vor allem männliche Verwitwete, also Witwer, zu wenig präsent sind in der Gesellschaft. Und immer wieder haben ihm Leute das so Gespür gegeben. Sie haben ihm das Gespür gegeben, du bist ja nur der Vater. Und er sagt, dass ein alleinerziehender Vater auch wertvoll sein könnte. Das ist vielen einfach nicht klar. Katharina und Martin die
2: sind bereit, hier und in diesem Fall uns von ihrem schmerzhaftesten Moment im Leben zu erzählen.
3: Jetzt, wie bist du auf die beiden gekommen? Ich habe ganz am Anfang von meiner Recherche den Verein Aurora kontaktiert. Das ist eine Informations- und Kontaktstelle für Verwitwete mit minderjährigen Kindern. Ja, lang lange mit der Christine Perolini geredet. sie ist Co-Vizepräsidentin. Wo sie hat gesagt, in ihren Augen sei der Tod immer noch ein Tabu. Das führe ich dazu, dass, der äh, dass die Umgebung nicht weiß, wie umgehen mit frisch Verwitweten. Und sie hat nach unserem Gespräch den Mitgliedern des Vereins Mail geschrieben. Und ein paar Tage später habe ich eine Nachricht bekommen mit Namen und E-Mail von Witwe und Witwer, die bereit wären, mit mir zu reden. Und insgesamt sind es 20 gewesen. Und so viel Bereitschaft hatte ich jetzt noch nie bei einer Sendung. Das ist viel. Und hast du den Eindruck gehabt, all diese 20
2: haben das Gleiche anliegen? Also der, der ähnliche Grund, man will das Tabu brechen?
3: <lacht> Ja, also sie wirklich sehr viel gesagt, wie sie auch gelitten haben durch das Umfeld. Natürlich nicht nur, äh, es gab auch sehr schöne Situationen gegeben durch das Umfeld, aber doch, hat es immer wieder gegeben, so unangenehme, unschöne Situationen. Ich habe aber auch gemerkt, dass die einen oder anderen einfach wieder mal froh sind oder es wieder mal brauchen, einfach darüber zu reden. Nach ein paar Jahren einfach mal wieder die Geschichte aufzurollen und loszuwerden. Du hast Katharina und Martin für die Sendung eingeladen und interviewt. Warum hast du denn ausgerechnet die beiden am Fluss ausgewählt? Also ich, ich habe so viele Geschichten gehört und ich habe gemerkt, es gibt wahnsinnig viel Gemeinsamkeit, es gibt aber auch Unterschiede. Und ich finde, die Geschichten von diesen beiden die decken zusammen sehr viel davon ab, was andere Junge verwitwende, die erlebt haben.
2: In diese beiden Geschichten hören wir jetzt rein. Bei Katharina ist es vier, bei Martin sind es sechs Jahre her seit dem Tod des Partner vor der Partnerin. Sie erzählen uns darüber, über den Moment vom Tod, über die Ohnmacht, über seelischen Schmerz, über ihr ersten Jahr, wenn Leben nur noch
3: funktionieren bedeutet. Katharina sitzt vis-à-vis -vis von mir im Radiostudio, hinter einer Plexiglasscheibe. Gut. <lacht> Sie ist nervös. Ich sage, wir haben Zeit. Obwohl ich weiss, dass jede Frage, die wir in der nächsten 1,5 Std. stelle, schmerzhaft ist. Noch ein Schluck Wasser. Der wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben abgemacht, das ist eine alles Sie gibt das Tempo vor, für über die Zeit zu reden, die vor fast genau vier Jahren angefangen hat. An dem Tag, wo ihr Mama am Morgen, völlig unerwartet, einfach nicht mehr wachet ist. Ich, ich habe ihn einfach dort gesehen und
1: ich wusste, er ist tot. So wie er dort gelegen ist. Ich kann nicht mehr sagen, was mein erster Gedanke war. Ich habe nur noch geschreut, das weiss ich noch. Meine Kinder sind dann irgendwie,
3: also der gross ist noch zu rennen gekommen. 13. war ihr Sohn gsi und die Tochter 4. Katharina hat angefangen zu telefonieren. Sanität, Familie, Nachbarn, alles ist gekommen. Eine Hektik. Für Katharina wie ein bösen Traum, alles verschleiert. Irgendwann bin ich dann also ich nicht mehr nimmer können
1: funktionieren. Ich bin wirklich, äh, ich bin weg vom Fenster gesehen. Ich weiß, Polizei ist nachher irgendwann mal nachholt. Dann ist nochmal eine Sanität gekommen, weil ich mich so fest äh, Ich kann mich nicht mehr fangen. Also ich bin völlig weggetreten gesehen, glaube ich Und hat nochmal müssen eine Sanität für mich, und mir hat mir so beruhigen.
3: Ja, also ja. Aufgewacht aus dem bösen Traum, wo ich hingesehen Also das erste Mal so richtig realisiert. Hat sie sich in dem Moment, wo sie sich vor ihrem Mann hat müssen, verabschieden. musste. Am Sarg im Wohnzimmer. Ich bin mega dankbar,
1: dass ich das machen konnte. Weil zuerst wollte ich es nicht machen. Und die Sanitäterin, von 144, hat mir das wirklich das Herz gelegt, dass ich das machen soll. Weil ich das sicher irgendwann bereue. Aber das war ein
3: schwerer Schritt. Ihre Schwast hat sofort die Ferien genommen und ist eine Woche bei ihr eingezogen. Dann kam eine Freundin. Gekommen, ohne die wäre es nicht gegangen, seit Katharina. Zwei Wochen nach dem Tod ihres Mann war Katharina wieder alleine und bleiben ein schwarzes Loch. <lacht>
1: ein schwarzes Loch. Ich kann es nicht anders sagen, es Ja, ich habe nur ein Loch gesehen, wieder in Füße. Ich habe nur schwarz gesehen, eigentlich, ja.
0: Meine damalige Frau, die Alexandra, sie war von 35 als das ausbrochen ist. Also einen Gebärmutterhalskrebs hat man entdeckt. Und. Ähm, also wie man sich jetzt kann man sich vorstellen kann, das Todesurteil bekommt.
3: Nach dem Todesurteil fährt Alexandra zu kämpfen. Und Martin ist Tag und Nacht an ihrer Seite. Wenn immer möglich. Ein ganzes Jahr lang.
0: Es war ein riesiger Kampf. Chemotherapie, grosse Operation. Ähm all diese Sachen. Und die große Herausforderung war natürlich einmal mit den Kindern. Was sage ich den Kind Wie sage ich es ihnen? Und auch die Frau hatte damals vor diesen CTs eine riesen Angst. gehabt Man muss sich ja vorstellen, der Krebs der verteilt sich ja und fängt, es ist irgendwie wie Krieg im Körper. Und man weiss niemandem, was Nächstes zuschlägt. Und dann, sie hat mir gesagt, ich schaffe das nicht, ich gehe da und dann anzuhören, was jetzt wieder kaputt gegangen ist und so. Dann bin ich immer noch für sie gegangen und habe versucht, ihr irgendwo so ein bisschen schonend zu sagen, was wieder neu an Sache ist. Und das war auch unglaublich schwierig. Ganz schwierige Zeit da.
3: Nach einem Jahr sieht es gut aus. Der Krebs ist weg. Aber das Glück ist nur kurz.
0: Bald darauf kam dann so, gekommen, dass der Krebs nochmals zurückkam. Dann wirklich sie, gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt hast du keine Chance mehr.
3: Zwei Jahre lang haben sie insgesamt gekämpft und der Kampf gegen Krebs schlussendlich verloren. Sechs Jahre ist das her. Sechs Jahre ist es her, seit Alexandra gestorben oder Martin zurückgeblieben ist. 45 war er dann.
0: Zu diesem Zeitpunkt äh, konnte ich mir gar noch nicht vorstellen, was eigentlich denn da auf mich zukommt. Das war wie ein geschlossenes Buch
3: Der Martin musste müssen das geschlossene Buch und zum Vorschein kommt der riesige Schmerz.
0: Das hat so einen Schmerz irgendwo in der Seele wie so eine Verbrennung und die hat nimmer abgestellt monatelang. lang. Abend habe ich Schlaftabletten genommen, bin eingeschlafen und dann, während des Schlaf ist er weg, aber sonst war, egal wo du ane bist und was du gemacht hast, der immer präsent Der
3: Martin sitzt vor mir hinter der Plexiglasscheibe im Studio. Ein paar Minuten vorher hat er mir ein Mundzeug gezeigt. Dunkelblau mit Blumen drauf. Schau, hat er gemeint. Das hatte meine Kleinste bei der Beerdigung angehabt. So klein war sie. 3 Die zwei anderen Töchter 7 und 12. Der Martin ist ein Mann, der für jedes Gefühl, das er in den letzten sechs Jahren gespürt hat, ein passendes Bild findet.
0: Man ist an einem extremen Nullpunkt da. Von der Kräfte, her, dann muss man sie noch begraben und allein mit drei Kindern weitermachen. Das ist fast unmöglich. Und das fühlt sich so an, wie wenn man irgendwie so einen Bleianzug an hätte oder so eine Rüstung aus dem Mittelalter. Und eigentlich extrem irgendwie eingeschränkt ist, auch kräftemäßig. Und mit dem müsste man jetzt eigentlich nur Verstorbene auch noch den Verstorbenen ersetzen. Und das ist fast unmöglich.
3: Der emotionalen Schwere steht etwas ganz anderes gegenüber: eine riesige Berg Bürokratie. Beerdigung organisieren, da hilft ihm ein Freund, die doppelte Steuererklärung ausfüllen, eine Woche nach dem Tod von der Alexandra, das macht er selber. Genau wie die Meldung beim Zivilstandsamt, beim Arbeitgeber, bei AHV. Erbschein bestellen, die Meldung an die Bank, an die Post, an die Pensionskasse, die dritte Säule, Mietvertrag anpassen und die Versicherungen, oder? Das Bankkärtchen wieder
0: entsperren. Da so bin ich plötzlich im Migros gestanden und wollte zahlen und dann haben die mir das Kärtchen blockiert. Ich habe dann zum Glück noch zu daheim, von der Beerdigung her, wo man so Leute Geld kriegt, können hei und das noch über Bar zahlen. Aber so Sachen könnten dann auch passieren, dass die sagen: Ah, oh, warte mal, da es einen Todesfall dann müssen wir gerade klemmen.
3: Die Krankenkasse von der Alexandra muss ihr auch künden, auch ihre Mitgliedschaften, der Telefonbucheintrag ändern. Der Bergbürokratie meistert der Martin. Wie auch das mit der KESP, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Die schalten sich automatisch ein, wenn ein älterer Teil stirbt. wo ihre Aufgabe ist, von Gesetzes wegen her, der Schutz des Vermögens der Kindes.
0: Da geht es eigentlich nur darum, dass man mal vermögenswert anschaut und dann das aufteilt. Aber das war bei uns war relativ bescheiden, war eine kurze Sache. Und ich habe sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht dort.
3: Eine weitere grosse Herausforderung für Martin war, den Beruf und die Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Der Martin hat sich entscheiden, viel arbeiten und das Geld für die Kinderbetreuung ausgeben oder wenn ich und wenn ich verdiene. Dafür Zeit. Der Martin hat sich für Zeit entschieden. Er wollte nicht, wollen, dass seine Kinder auch noch ohne Papi aufwachsen. Finanziell war es eng. Geworden.
0: Alexandra war nicht mehr im Arbeitsprozess. Wir haben drei Kinder. Und wenn du als Frau eben nicht mehr im Arbeitsprozess drin bist, und dann stirbst dann hast du keine Rente von der Pensionskasse. Da ist ein kleiner Betrag mal ausgezahlt worden, aber es ist keine Rente da. In Fall. Für die AHV habe ich 2400 Euro bekommen als ganze Familie Und jetzt kann man sich vorstellen, und das ist eben gerade das Problem von verwitweten Männern, wie ich jetzt einer war, dass man, es das allen Ecken und Enden, also das Einkommen ist sehr, sehr tief. Und er ist extrem abhängig, dass einem auch irgendwo Leute helfen.
3: Geholfen hat Martin seine Schwiegermutter. Sie ist jeden Monat fünf Tage zu den Kindern schauen und in diesen fünf Tagen konnte er arbeiten. Er ist seinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass er sein Pensum reduzieren können auf 50% reduzieren konnte. Bei Katharina hat die finanzielle Lage anders ausgesehen. Also meine Existenzängste sind
1: glaube, von dem Zeitpunkt, als ich die tot im Weg gesehen habe, sind die da gewesen. Wie arbeite ich das mit dem Haus? Keinen zweiten Lohn mehr, weil ich habe immer gearbeitet auch, aber gleich keinen zweiten Lohn mehr mit dem Kind, das ganze finanzielle. Wir haben erst vor zwei Jahren das Haus gekauft aber eben durch das, dass er wirklich so super abgesichert war, habe ich mir nachdem, ich bei der Treuhänderin war, wirklich keine Sorge mehr machen müssen. und da bin
3: ich eine der Glücklichen. Ja. Eine von der Glücklichen. Glücklichen. Ja, für die Sendung mit 20 jungen Witwe und Witwer Kontakt und Katharina ist tatsächlich eine der Einzigen, wo man gesagt hat, finanziell nicht prekär wurde, aber wo ihr Mann eine Lebensversicherung hat und die ganze Bürokratie konnte sie abgeben an ihre Treuhänder. Letztes Jahr haben in der Schweiz jeden Tag rund 25 Menschen unter 50 ihre Partner verloren. Das sagt das Bundesamt für Statistik. Und der Verein Aurora für Verwitwete mit minderjährigen Kindern redt von sechs Kind, die jeden Tag zu Halbwesen werden der Schmerz des Kindes und Eis zu tragen. Für Katharina war das die grösste Bürde. Die vierjährige Tochter hat sich völlig in sich zurückgezogen. Sie verdrängt es.
1: Also ich habe immer noch das Gefühl, sie irgendwann kommt die raus. Sie hat einfach so lange gebraucht, bis sie am Kindergarten im hat. Dort musste ich Hilfe annehmen mit der Maltherapie, weil die Kindergärtler mich darauf angesprochen hat, dass sie einfach nicht redet und nicht reden will. Und ich bin nicht aus sich rausgekommen und das hat sich jetzt verbessert. Jetzt kommt sie langsam aus sich raus, also sehr aus sich raus. Was aber auch wunderschön ist, zum Zuschauen, wie sie es macht. Aber es wird irgendwann ein Thema sein bei ihr, weil sie hat das nie verarbeiten können. Und ich denke, ihr, also es, es muss nicht heissen, eben, mich kann vieles philosophieren. Aber äh, dadurch, dass sie es so natürlich verdrängt, habe ich das Gefühl, irgendwo steckt es schon in ihr rein. Ja, ich bin da
3: der 13-jährige Sohn der hat ganz anders gebraucht. Für ihn ist auch die Welt
1: zusammengebrochen, weil der Papa ist für ihn alles war. Zuerst hat er seit langem nicht mehr leben. Er hat sich angefangen zu reizen. Er hat sich komplett in der Schule zurückgezogen, mit niemandem mehr er sprechen, in der Pause. Er hatte auch zum Glück zwei Lehrerinnen, die auch ihren Papa früher verloren haben, wo ihn ein bisschen auffangen konnten. Er hat... Äh, wow, er hat... Äh, er hat Panikattacken hatten, und das ist ganz schlimm. Also ich konnte ihn nicht mehr beruhigen wir haben meinen Brüder anrufen. er hat eine männliche Person einfach aus rein, weil er nicht mehr schlafen konnte. er hat nur noch
3: brühlt und geschraubt. Und er hat sich selbst eine grosse Verantwortung aufgehalten. Er hat Traue vom Vater wollen übernehmen. Er hat Angst bekommen, dass er die das Mami und die Schwester verliert. Und darum hat er es einfach kontrollieren. Wenn ich gepostet
1: bin, hat er mir eine Viertelstunde angelüht, ob alles gut ist. Und wir müssen das Tracing-Ding auf dem iPhone dass er sieht, wo ich bin mit der Lina. Die Lina hat da nicht mehr allein rausgelassen. Sie hat nicht mehr dürfen, allein zu den Nachbarn übergehen. Er hat sie begleitet. Einfach, er hatte so ein extremes Kontrollverhalten uns gegenüber übernommen, das wirklich sehr anstrengend
3: war in der ersten Zeit. Manchmal konnte nicht Katharina aufhören. Und manchmal ist es überhaupt nicht gelungen. Manchmal hat sich ihre Trauer auf ihn übertragen oder umgekehrt. Häufig haben sie gestritten. Heute, vier Jahre nach dem Tod von ihrem Mann, schaut Katharina auf sich selber kritisch zurück. Sie sagt, sie hat Fehler gemacht. Manchmal konnten sie ihre Rolle als Mutter nicht mehr wahrnehmen. Ich habe natürlich auch übergesucht,
1: gesucht, um auf Augenhöhe reden zu Und habe dann wieder Severin für das auch ein bisschen missbraucht. Bis ich dann das realisiert habe und ich konnte daran arbeiten, dass ich das nicht mehr mache, ist schon eine Zeit gegangen. Und er hat auch viel ertragen und meine Sorgen halt auch. Dann hat es ein bisschen mittragen, wie ich ihm seine Sorgen. Aber es sollte ja eigentlich so sein, weil ich bin ja eigentlich das Mami und er ist das Kind und er darf meine Sorgen mittragen. Aber es ist halt auch schwierig, wenn ja wenn du sonst mit im Haushalt hast, wo das irgendwie auf Augenhöhe kannst machen kannst und dass Evren halt dann gleich schon 13 gsi ist war und du hast das Gefühl gehabt, er, er, er er darf das er auch fahren oder darf das auch. Oder darf. <lacht> ich habe das Gefühl, ich müsse ihm das auch mal erzählen, wie es mir auch geht. Und so. Aber manchmal ist es innen rausgegangen, manchmal nicht. Aber jetzt haben wir wieder wirklich eine schöne Mutter-Kind-Beziehung. Ich finde es gerade momentan mega schön mit ihm. <lacht> mega. <lacht>
3: Trauer oder der Schmerz der Kind. Das war nicht nur für Katharina sehr schwierig, sondern auch für Martin. Die Trauer die hat seine eigene Trauer, seine eigenen Schmerz, noch verstärkt.
0: Einfach so zu sehen, eben so das Kleinste mit dem Nuckeli, der rumliegt und ins äh, so Lehrer schaut. Oder irgendwo die Älteste, die schon Teenager war, die wirklich selber fast wie aus dem Zimmer rauskommt. Und die Mittlere, die damals siebte war, äh, so, äh, die Augen der Blick und alles das ist unglaublich schwierig und eben es kann irgendwie wie keiner am anderen helfen das, das finde ich auch noch so verrückt das muss irgendwo jeder seinen Weg finden äh, die Älteste hat dann auch Therapie in Anspruch genommen ich später dann auch so ein bisschen. und das, das hilft sicher auch aber dass so einen tollen Mensch einfach nie mehr heimkommt das gibt irgendwie wie keine Medizin für das
3: der Schmerz der Kind, finanzielle Sorgen, Existenzängste, Bürokratieberge, Job- und Kinderbetreuung und Hut bringen, sind viele Hürden, die junge Witwe und junge Witwer müssen überwinden müssen. Und es gibt so viele unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Das habe ich erfahren von den 20 jungen Verwitweten, die mir für die Sendung ihre Geschichte erzählt haben. Es sind Geschichten voller Schmerz und Traurigkeit. Und manchmal musste in den Laptop und das Telefon für ein paar Tage müssen weglegen, was mir so nachgegangen ist. So unterschiedlich die Geschichten von diesen 20 Verwitweten, etwas haben gemeinsam. Ein Satz habe ich von allen gehört. Leben heisst plötzlich nicht mehr Leben, sondern Überleben. Man muss einfach nur noch funktionieren.
1: Das ist wirklich wie so ein Roboter, der nicht mehr viel fühlt, gespürt, wo man einfach, mir weiß, mir hat das und das und das und das zu und man macht es einfach. Ja, es ist wirklich Kopfabstellen, und einfach durch. Einfach machen. Weil sonst eben, kommen die Kinder nicht über, oder, das nicht dabei, oder sonst irgendetwas, oder du musst die Rechnungen zahlen, weil du musst Rechnungen zahlen, weil sonst kommt die Mahnungen oder sonst irgendetwas. Also das ist einfach so, dass wo du glaube ich das Tief unten holst und dann einfach so funktionierst und das einfach abspielst. Aber das hat nichts mit Leben zu tun, weil es ist Überleben. Ja.
3: Funktionieren. daheim, beim Schaffen, Funktionieren für die Kinder und für die Aussenwelt stark sie bei den Nachbarn, bei den Freunden oder bei der Familie. Funktionieren wird zur Überlebensstrategie. Nicht nur bei Katharina, oder bei Martin. Und funktionieren hat für Martin vor allem käse ich darf nicht zusammenbrechen. Der Satz der war ein steter Begleiter im ersten Jahr als Wetter.
0: Ich kann mir ein Burnout oder ein Zusammenbruch gar nicht erlauben, weil wenn ich zusammenbreche, dann werden die Kinder irgendwo fremd platziert und bis ich dann wieder beweisen kann ich bin jetzt wieder fit Kind könnte wieder kommen das stelle ich mir dann ganz ganz schwierig vor und eigentlich würde man eigentlich sagen, am liebsten würde ich jetzt eigentlich gerne mal zusammenbrechen und einfach, einfach nichts mehr machen und nur nur liegen und und trübsal blasen oder? aber man merkt dann irgendwie es geht nicht der es der unter gar keinen Umständen passieren und der Druck der ist hart
3: einfach nur funktionieren, nicht zusammenbrechen, durchheben. Das hat zur Folge gehabt, dass Katharina oder Martin sich ihrer eigenen Trauer gar nicht widmen konnten. Die eigene Trauer, die ist auf der Strecke geblieben. Stark sein, nicht einknicken, vor allem für das Kind.
0: Wenn das Kind gespürt dass man irgendwo in eine Trauer innehält, dann haben die, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, noch mehr angefangen zu spinnen. und sind selber eigentlich wie überfordert gewesen. Und das hat dann das Ganze dann vielleicht noch mehr ho hochgeschaukelt. Also man hat irgendwie gar so, in so einem Umfeld, wo du ein kind immer um dich herum hast, gibt es fast keine Möglichkeit zum trauen. am Abend ist man so erschöpft, dass man einfach sagt, so jetzt Schlaftabletten und morgen dann wieder.
3: Morgen dann wieder mit gleich neuer Kraft einen leerziehenden Vater sein. Am liebsten würde ich jetzt an dieser Stelle stoppen und uns allen Zeit geben,
2: um das zu verdauen, was wir gehört haben unvorstellbar, was für eine Last so Menschen wie Katharina und Martin zu tragen haben, gerade auch in dem ersten Jahr nach dem Tod der Partnerin oder vom Partner. Aber die Sendung sollen nicht an diesem Punkt stehen bleiben, eben gerade nicht. Weil ein wichtiger Punkt kommt jetzt noch. Gerade einer für uns, der zulässt, antwortet auf die Frage, wie können wir als Gesellschaft, als nächstes Umfeld von Menschen, die gerade ihre Partnerin, ihre Partner verloren haben, unterstützen? Wie können wir ein Stück von dieser Last Haufen mittragen. Eine Last, die mehr Menschen in der Schweiz zu tragen haben, als man vielleicht denkt. Also mich haben die Zahlen überrascht, Marielle, die du gebracht hast. Jeden Tag werden in der Schweiz sechs Kinder zu so halbweise, oder anders gesagt, verlieren fast 25 Personen unter 50 ihre Partnerin, ihren Partner.
3: Mhm. Sie hat mich auch überrascht. Bei dieser St äh, Statistik vom Bundesamt sind nur die einberechnet, die verheiratet sind. Also, also es gibt noch sehr, sehr viel mehr als die, mhm. also die, die nicht verheiratet sind. Und was auffällig ist in dieser Statistik, es gibt sehr viel mehr Witwen als Witwer. Also Frauen machen vier 5 aus, Männer nur ein 5 Natürlich nicht alle von denen haben Kinder, aber auch bei den Verwitweten, bei den Jungverwitweten mit Kind, gibt es grosse Unterschiede. Das zeigt äh, die Statistik von der Weiserrente. Bei einem Viertel von den hinterbliebenen Kindern und Jugendlichen ist die Mutter verstorben, bei drei Viertel der Vater. Warum so viel mehr Witwen? Die Sterbewahrscheinlichkeit ist bei jüngeren Männern deutlich höher als bei Frauen. Männer leben risikoreicher. Und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Sport, bei einem Verkehrs- oder Arbeitsumfall ums Leben zu kommen, ist für Männer höher. Eben weil sie sich häufiger in Risikosituationen begeben. Und die Wahrscheinlichkeit, durch einen Suizidsterbe sterben, ist bei Männern viel grösser als bei Frauen. Untersuchungen zeigen, dass Männer wenn sie an Punkt kommen, nicht mehr wollen das Leben häufiger viel radikalere Methoden anwenden als Frauen. Und darum sterben bei einem Suizidversuch häufiger Männer als Frauen. Und der dritter Punkt gibt es noch. Frauen leben allgemein gesünder. Sie sind auch achtsamer mit ihrem Körper. Sie gehen schneller mal zum Arzt und sterben seltener an einer Krankheit als Männer.
2: Egal, ob man als Frau seinen Partner oder als Mann seine Partnerin verliert, die Ohnmacht, die das Leid, das ist für Frauen wie Männer eine Last, wo sich übermenschlich gross muss anfühlen, wie das Katharina und Martin eindrücklich äh, erzählt haben. Und in dieser Zeit nach dem Todesfall, wo man irgendwie muss funktionieren muss und versuchen, wieder Tritte im Leben zu finden, kommt das Umfeld auch ins Spiel. Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarinnen, Nachbar, Lehrpersonen, andere Eltern. Nur, die wissen wahrscheinlich auch nicht immer, wie damit
3: umgeht. Das kennt man vielleicht von sich selber, wenn man so etwas schon erlebt. Ja, absolut, aber es ist ja auch nicht einfach. Ähm, bei Martin ist denn noch ein Punkt dazu, gekommen. Plötzlich war er einfach alleinerziehender Vater. Er hat mir erzählt, dass er sich als alleinerziehender Vater wirklich alleine gefühlt hat. Die Mütter in seinem Umfeld die waren sehr gut untereinander vernetzt. Und er als Vater ein Exot. Er hat nicht in diesen Kreis hineingefunden. Aber er hat dann für sich entschlossen, dass er will seinen Kindern so viel Normalität wie möglich bieten. Er hat sich unter, sie gemischt, unter die Mütter und hat die Sachen mit den Kindern unter die auch die Mütter gemacht haben. Also zum Beispiel in die Bade Trotzdem, und das hat er immer wieder mögen, hat er häufig gespürt, du bist nur der Vater. Und dann ist er sogar ganz direkt damit konfrontiert worden.
0: Als ich die Frage gestellt wurde, wäre es nicht besser, die Alexandra wäre am Leben noch, und du bist gestorben. Ich habe ihm dann gesagt, ja, vermutlich wäre es besser gewesen, Mutter wäre noch am Leben. Weißt, ich habe keine Wahl. gehabt. Niemand von uns hat eine Wahl gehabt. Und das bringt nichts. Das tut nur weh. Also
2: es sind wahrscheinlich genau derartige Situationen, die wo, wo aufzeigen, wie ohnmächtig das Umfeld ist, wenn so um ein junge Verbitwete geht. Und Darum haben sie uns ihre Geschichte verzählt. Das hast du am Anfang ja auch gesagt. Es ein großes Anliegen von ihnen, die Ohnmacht ein Stück weit aufzulösen
3: und dass die Leute erfahren, was ihnen gut hier in dieser Zeit hat. Die Ohnmacht von, vom Umfeld, von Geschwister, die Arbeitskollegen und Nachbarinnen, hat ganz viele Gesichter. Und Katharina hat mir ein Beispiel aus dem Mikro erzählt.
1: Wir haben den Blickkontakt und ich habe die Person gekannt Und Schwupps, war die Person weg hinter einem dem Gestell. Eine Person hat mal die Straßenseite gewechselt, wo ich um bin. Ich, habe, ich musste den Laden wechseln. Ich musste, habe ich hatte, musste zwei Dörfer weiter posten, weil ich es fast nicht ausgehalten habe. Dieser die Blick, die Blick so, so, wie sagt man dem? Mitleidiger Blick. Ja, mitleidiger Blick. Das, das, das wollte man auch nicht. Mitleidige Blick,
2: die nicht gut tun. Ich kann mir vorstellen, da gibt es noch ganz viel mehr, die wo man, wo man nicht will in dieser Situation.
3: Ja, es gibt sehr viel. Ähm, wir greifen ja zum Beispiel häufig so auf Floskeln zurück, wenn wir nicht wissen, wie so Floskeln wie «Es kommt dann schon wieder gut» oder «Leute an, wenn du Hilfe brauchst». Und für Martin und für Katharina waren so Floskeln sehr, sehr schwierig.
1: Das hat habe nicht so viel gehört, «Leute schon wenn du etwas brauchst». Und ich hätte jedes Mal Schreien wenn ich den Satz gehört habe. Weil mich, mich, kann wirklich, mich kann wirklich nicht Leute und um Hilfe bitten in dieser Situation. Wirklich nicht. Und ein anderer Satz. Ähm, «Du bist so eine starke Frau, mm. du packst das.» mm. Nein, das ist auch so ein Satz. Sicher ist man stark. Man muss ja stark sein. Also, es bleibt eben gar nicht anderes übrig, als stark sein. Ich meine, wenn ich nicht stark gewesen wäre, dann hätte es mich, in, hätte es mich einliefern können. Und du musst stark sein in so einer Situation. Aber ich wäre auch gerne einfach wieder mal schwach gewesen. Macht der noch mehr Druck? Ja, so macht Satz. extrem Druck, der Satz. Mhm. Und ein Satz ist mir ein Sinco, ich weiß nicht, ob ich den gesagt habe. Der hat mir auch irgendjemand gesagt, du bist noch, noch jung, du findest ja sicher wieder mal... Das ist ein Satz, den man auch nicht wirklich hören. Wirklich nicht. Mhm. Also Auch jetzt noch nicht. Weil du gar noch nicht so weit denken kannst? Nein. Nein. Und du willst ja gar nicht so weit denken, ja. weil du musst ja zuerst mal verarbeiten, dass, dass dein Gegenstück, dein Partner nicht mehr da ist. Ich, ich habe keine keine Ambitionen,
3: um daran zu denken, wen kommt jetzt der Nächste? Und für Martin ist der Satz «Es kommt schon wieder gut» ganz furchtbar gewesen.
0: Es kommt alles wieder gut. Das ist so locker gesagt vom Hocker. Ich glaube, wenn mir das jemand sagt, der selber den Partner verloren hat, dann tut mir das gut. Aber ich glaube, all, alle anderen Menschen, die es nicht erlebt haben, lassen den Satz sein. Der zieht nur runter.
3: Aber, und äh, das finde ich sehr wichtig, es gibt natürlich auch sehr, sehr viel, was man machen kann als Angehörige machen kann. Sehr viel für den Alltag von der Jungverwitwenden, es ist ein bisschen einfacher
0: zu machen. Die ersten drei Monate haben mir Leute Essen vorbeigebracht. Dann haben gesagt, hey, gib mir einen Wischesack ab. Und das hat sehr, sehr viel geholfen. Oder auch eben einen guten Freund, der einfach gekommen Und ich los dir zu. Ich habe nicht viel Gescheites zu sagen. So, das ist unglaublich wertvoll.
1: Eine Kollegin, wo ich nicht viel Kontakt hatte, war sie mit einem Einkaufsagen. So mit Essen.
0: Nicht nützlich ist, mach Ferien und gang und ich wünsche dir alles Gute. Und das Nützliche ist dann aber auch, hey, unser Ferienhaus ist für dich da.
1: Dann kamen wieder solche, die einfach vor der Haustür waren sind und klingelt haben und gesagt, haben, so, und jetzt gehen wir nicht spazieren und machen. Ist mir egal, ob du willst oder nicht.
0: Mein Bruder hat mir sehr viel geholfen und hat aber praktisch nichts gesagt. Er ist z.B. Mikro in Ferien und hat mir geholfen. Also mehr. Ich meine, also das eine schwimmt dort, das andere kann noch nicht schwimmen. Wir in die Richtung, funktioniert gar nicht. Und dann ist er Mikro und hat mir da geholfen. Und wenn ich dann vielleicht mal nicht so gut Nerv Nerven mit dem Kind geschumpfen habe, hat er mir nicht einen Vorwurf gemacht, hey, ähm, hättest du jetzt etwas lieber sein können sondern es war einfach eine helfende und Das war toll.
1: Was machst du am Wochenende mit den Kindern? Hast du Kraft, etwas zu machen mit den Kindern? Nein, allein sicher nicht. Weil Wochenende war Familienzeit bei uns. Aber meine Schwägerin hat jeden Freitagabend sie angerufen und gefragt, wie wir das Wochenende verbringen sollen. Und das hat mir mega geholfen. Also ich wusste nicht, was es Wochenende gewesen wäre, Wochenende, wenn sie nicht da gewesen wären.
2: wertvolle Hilfe. Beispiel, wie man als Umfeld also scheinbar unbewältigbare Schmerz doch ein bisschen helfen mittragen. Und mir ist der Gedanke gekommen während all dem. Also da gibt es einen Bruder von Martin, eine Schwägerin von der Katharina und viel Zeit mit Menschen, die traurig verbringen oder wo gerade so viel Schmerz mit aushalten, das fordert einmal dann wahrscheinlich auch enorm oder das Mit-aushalten und das Unterstützen, das ist ja nicht ohne. Vielleicht auch für die Schwägerin von Katharina.
3: Ja, genau. Also mir, das wahnsinnig beeindruckt, wie die Schwäger so fest und stark gsi für Katharina, Friede für für Friti an und am Wochenende die auch wirklich vor der Tür gestanden, monatelang, fast ein Jahr lang. Und mir hat interessiert, was das mit ihre gemacht hat, mit ihrer Schwägerin, ja, ihre Perspektive erfahren wollen. Wie ist sie dabei gegangen? Wir haben Katharina ähm, gefragt, ob wir ihre Telefonnummer haben dürfen. Melanie heisst die Schwägerin. Sie hat mir erzählt, wie es dazugekommen ist, dass sie sich jeden Freitag bei Katharina gemeldet hat. Und da schauen wir jetzt rein.
4: Ich habe eigentlich von Anfang an das Gefühl, gehabt, ich könnte zu wenig da sein für sie, weil ich 100 Prozent arbeite. Und auch meine Familie Hanna mit zwei kleinen Kindern und habe dann wie gemerkt für mich, dass ich unter der Woche wie gar nicht für sie da sein Also dort konnte er sich maximal mal anrufen oder ein WhatsApp schicken und habe dann auch gemerkt, dass eigentlich das Wochenende für sie auch sehr schwierig ist, weil dort viele andere Leute vielleicht nicht da sind. Und so hat sich das wie ergeben, dass ich einfach für mich auch entschieden habe, dass ich am Wochenende einfach für sie da sein will. Ich habe ihr einfach immer angerufen am Freitagabend oder geschrieben, um so zu schauen, ob sie schon etwas vorhat oder ob sie noch nichts geplant hat. Und wie auch keine Erwartungen gehabt Also für mich war es völlig okay, gewesen, wenn sie gesagt hat, nein, ich kann nicht oder ich mag nicht oder ich will nicht oder ich habe etwas anderes vor. Ich wollte einfach da sein und nicht mehr.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es das ja für dich auch nicht einfach war. Du hast ja auch die Schwager verloren. Also einerseits hast du wie selber mit diesem Tod auch müssen, umgehen müssen. Du hast, hast Trauern. Andererseits musst du auch stark sein für Katharina. Woher hast du wie die
4: Kraft genommen? Ich glaube, ich habe auch wie einfach funktioniert in dieser Situation. Also ich habe, es ist ein unheimlicher Schmerz, fast ein Schockzustand gewesen, auch für uns. Mein Mann hat seinen, seinen besten Freund auch verloren. In diesem Sinn. Unsere also Trauzeuge. Ich habe dann Irgendwann, relativ viel Zeit später, vielleicht so etwa nach einem Jahr oder so, habe ich dann auch gemerkt, dass ich glaube, ich muss darauf achten, dass ich nicht meine eigene Familie vielleicht sogar, oder mich selber auch zurückstelle, weil ich so stark für sie auch da sein will. Mhm. Aber wir haben dann auch irgendwann gemerkt, mein Mann und ich, dass wir auch darauf schauen dass wir uns dann nicht verlieren, weil die Situation eigentlich wirklich für uns alle extrem schwierig war. Mhm. Und wir das wie für uns, gar nicht so recht dann wahrscheinlich auch aufgearbeitet haben.
3: Wie seid ihr denn konkreter mit umgegangen? Hast du dich dann auch wieder ein bisschen zurückgezogen und gesagt, Katharina, jetzt, jetzt muss ich wieder ein bisschen zu uns schauen?
4: Ja, nicht so direkt, aber es hat dann schon ja auch, nach den ersten schwierigen Monaten, ähm, hat sich dann das auch so ergeben, dass sie immer mehr wieder andere Kontakte auch gehabt hat oder mehr etwas abgemacht hat mit anderen Leuten. Und so hat sich das wie das natürlicher gegeben, dass ich dann wie nicht mehr jedes Wochenende ähm, mit ihr verbracht habe, sondern dass sich das auch wieder etwas gelöst hat. Was
3: würdest du jetzt aus deiner Erfahrung anderen Angehörigen, die, die die Sendung hören, mit auf den Weg geben?
4: Ich glaube, etwas, was wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ist wichtig, dass man wie keine Erwartungen hat, wenn man auf die Person zugeht. Also wie auch, wenn man halt dann ein Nein überkommt, nicht denkt, ja, jetzt habe ich ja eigentlich will, etwas Gutes machen, und jetzt will sie nicht einmal. Und nächste Woche frage dann, ich nicht Ja, genau, mhm. sondern das wie akzeptieren. Also wie so, eben, bedingungslos halt können dran gehen und da sein, wenn man gebraucht wird, aber auch können akzeptieren, dass man nicht immer gebraucht wird. Das habe ich das Gefühl, ist recht wichtig. Und wie auch nicht nicht ein Gegenwert oder irgendwie eine spezielle Dankbarkeit oder einfach einen Gegenwert auch dafür erwarten, sondern wie bedingungslos einfach da sein. Mhm. Und ich glaube, und, und nicht irgendwo eben etwas belehren oder etwas für sie entscheiden oder so, sondern einfach nehmen, was kommt und aus dem das Beste machen, damit es dieser Person hilft.
2: Melanie, die als Schwägerin von Katharina eine grosse Unterstützung war. Unterstützung hat Katharina auch beim Verein Aurora, wo Menschen mit ähnlichem Schicksal zusammenbringt. Ähm, wir haben es gehört, der Verein organisiert Stammtisch in verschiedenen Regionen, Ausflüge, Ferien für Familien. Marielle, was
3: noch? Zum Beispiel Rechtsberatung. Also Sie haben eine Juristin der dargestellt, die Rechtsberatung leistet. Es gibt auch allgemeine Beratung für die Hinterbliebenen. Man findet auf der Homepage zum Beispiel eine To-Do-Liste mit allem, was eine frisch verwitwete Person muss erledigen Aurora vermittelt auch Fachpersonen, Psychologinnen, Psychologen, Trauerbegleiterinnen, die der Verein Sauber da besteht nicht aus Fachpersonen. Also das haben sie mir auch ganz klar mal gesagt. Das ist ein Verein von Betroffenen für Betroffenen. Alle, ja, die dort arbeiten, selber das gleiche Schicksal erlebt. Ähm, und dass sie eben nicht Therapeuten im Werk, sondern Witwe und Witwer. Und sie wollen zeigen, dass es möglich ist, eine neue Normalität zu finden. Eine, die zwar anders ist, aber auch gut. Das Herzstück aber von dem Verein ist wirklich, dass Verwitwete Kontakte knüpfen mit anderen Verwitweten. Ja, dass sie jemanden finden, zum Reden, für auszutauschen. Oder Martin, hat mir gesagt, dass das unheimlich wichtig war für ihn.
0: Eins von ganz grossen Problem bei den Kindern, wie auch bei mir als Alleinerziehenden Verwitteten, man fühlt sich mega unverstanden also im Alltag. Und so, wenn man andere trifft, die auch verwitwet sind, und dann einfach sagt, ich verstehe dich, Wer würde zum Beispiel schon mal zugeben? Ja, am liebsten wäre ich ja eigentlich wäre ich auch gerade mitgestorben. Wer würde so etwas schon irgendwo mal zugeben? Weil, das kommen wir gerade in den Vorurteilen, aber untereinander kann man so Gedanken dann vielleicht mal artikulieren und jeder sagt, ja, ich verstehe es. Klar, jeder von uns weiss, ist keine Option, aber es tut einfach so gut, verstanden zu werden. Und das hilft auch den Kindern und den Erwachsenen, glaube ich.
3: Aurora ist also eine Institution von Betroffenen für Betroffene. Ich bin auf eine andere gestoßen in meiner Recherche. «Young Widowers Dinner Club» heisst das. Das ist explizit für jung verwitwete Leute zwischen 20 und 50. Da treffen sich Betroffene in einem Lokal, essen und reden zusammen und setzen Trauer so wirklich in die, Mitte, äh, in die Gesellschaft.
2: Und aber man muss betonen, es ist keine Trauerbegleitung, jetzt auch Aurora nicht. Was gibt es denn
3: da für Stellen? Eine Anlaufstelle ist zum Beispiel äh, Familientrauerbegleitung. Die äh, Webseite, die heisst Familientrauerbegleitung.ch, die unterstützen Familien zum Beispiel, wenn nötig, finanziell. Ich möchte nur noch schnell sagen, ich klammer, das macht auch die Pro Juventude. Also die hat, äh, Pro Juventude, die hat Witwe, Witwer und Weisenfonds für Familien in Not. Ich äh, Familientrauerbegleitung.ch, die vermittelt... Äh, ausgebildete familien und die Begleiterinnen und sie hat ein grosses Angebot mit der Urgruppe Wir machen den Bogen zurück zu Katharina
2: und zum Martin und zu der Frage, ob sie den Weg in eine neue Normalität gefunden haben. Wir haben gehört, wie es ihnen im ersten Jahr nach dem Todesfall gegangen ist. Marielle, du hast mit ihnen auch über die Jahre nachher geredet Und da hören wir jetzt rein.
3: Jahr 1 ist überstanden. Aber Martin und Katharina sind noch weit entfernt von einer neuen Normalität. Es gibt neue Hürden.
0: Also eine ist sicher, dass die Leute schon denken, jetzt müsste ich wirklich wieder komplett normal funktionieren. Und das ist bei weitem nicht der Fall. Also man träumt auch noch in der Nacht. Ich mag mich erinnern, ich hatte mal einen Traum, gehabt, da war irgendwie Alexander mit einer Bergbahn auf den Berg hoch. Ich sagte, bleibe ich, stehe. ich bin gerannt, wie blöd, auf der Berg hoch. Und ich sehe sie wieder und so. Und nachher verwacht und oh, das war noch ein Traum, oder? Also eben, man hat noch viele so Sachen, die einem noch aus der Vergangenheit dann irgendwo sehr stark auch, auch nachlaufen.
3: Die Gnadenfrist aber, die ist um nach einem Jahr, sagt Martin. Fehler werden wieder voll angerechnet und ganz ähnlich hat so Katharina erlebt.
1: Du fühlst dich dann eher wieder ein bisschen mehr allein, weil eben die Leute leben können ja wieder ihre Weg und und die denken ja, du bist ja schon ein Jahr siter, jetzt kommst ja das zweite, dann geht's ja wieder ganz normal weiter und du schaffst schon wieder und mit de Kind und Züg und Sachen und kannst ja auch schon wieder in die Ferien und so und dann läuft's ja einfach wieder normal weiter, wo ich dann vielleicht gefunden hätte, mal es wäre schön, wäre's gleich immer noch da.
3: Wo der zweite Todestag, der ist für sie viel schlimmer gewesen als der Todestag selber. Beim ersten
1: Todestag bist du wie so noch in der Trance und und eben was man funktionieren und im zweiten Du kannst es realisieren, es ist jetzt wirklich so. Es ist, also es ja, er kommt wirklich nicht mehr. Also es ist wirklich vorbei.
3: Zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter hatte Katharina plötzlich das Gefühl, ich habe mein Leben verpasst. Ich muss jetzt alles nachholen. Ich habe mich wie nicht gespürt gehabt. Und das Gefühl gehabt, ich muss jetzt
1: raus, ich muss irgendetwas noch leben, ich muss das noch haben und das noch haben. Ich hatte das Gefühl gehabt, du müsstest irgendwie wieder einen Partner haben. Alle rundherum sind glücklich mit, mit Partner und Kind und du bist es nicht. Und du hast, dem hier irgendwie nachgegeben du hast wieder ein bisschen ausgegangen. Weil vorher bin ich natürlich wirklich, die zwei Jahre, bin ich daheim Es hat einen Moment gegeben, wo ich wieder mal etwas für mich machen konnte oder fortgehen kann. Und dann irgendwie dort Anfang des letzten Jahres ist bei mir irgendwie die Sicherung rausgegangen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ich hatte das Gefühl, ich müsse jetzt das Leben keine Ahnung auskosten. <lacht> Aber es ist hinausgegangen. Eben. Also wir haben es gesehen, am 10. September Es ist definitiv hinausgegangen.
3: hinten Der 10. September 2019, der dritte Todestag von ihrem Mann. An diesem Tag ist die Katharina zusammengebrochen. Ihr Schicksal hat eingeholt. Ihre Trauer, die sie nicht verschaffen konnte. Der Arzt wollte sie in eine Klinik einweisen. Für sie war das keine Option. Und kurz darauf hat ihre eine Freundin gesagt, jetzt schaust du mal zu dir. Jetzt widmest du dir mal deiner Trauer. Sie hat eine Therapie organisiert. Und das ist für Katharina ein Wendepunkt. Geworden. Sie konnte ihren Mann gehen. Ich konnte ihn einfach wirklich nicht vorher
1: loslassen. Ich hatte einfach noch zu nahe bei mir. Ich wollte ihn nicht gehen lassen. Und darum war er immer so präsent und war bei mir auch immer ein Klotz irgendwo. Gewesen. Und seit, seit ich ihn habe wirklich in Friede gehen konnte und können sagen konnte, es ist gut, ich packe das allein, ist bei mir auch vieles abgeht Aber es ist, das hat bei mir drei Jahre gebraucht.
3: Und wenn sie ihren Mann loslassen konnte, jetzt etwas befreiter leben konnte, die Zeit ist noch nicht reif für einen neuen Mann ihrer Seite.
1: Ja, ich, also, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich sehe mich danach. Aber ich habe auch mega Angst danach. Also, es ist äh, so, eine, so eine Zwickmühle. Es ist, äh, du sehnst dich nach einem Partner und gleich hast Angst, den Partner in dein Leben reinzulassen. Also, gerade mit dem Kind also, mit dem Severin ist es noch seine Sache, ist grösser, aber die Lina, die achte ist, ja, ich, es ist, es ist schwierig, also, es ist, äh, obwohl ich mich wirklich, wirklich sehne, glaube ich, ich bin noch nicht wirklich bereit dazu.
3: Bei Martin ist es anders. Er hat zwei Jahre nach dem Tod von seiner Frau gemerkt, jetzt bricht wirklich etwas auf. Und das kann er an einem ganz bestimmten Tag festmachen.
0: Ja, ein sehr berührender Moment. Ich bin mit der jüngsten Tochter ihre Geburtstagsparty planen. Und da eine junge Mutter. Gekommen. Und haben wir da geplant und gemacht, ja, ist jetzt der Raum da und so. Und dann hat nachher die jüngste Tochter hat zu mir gesagt, gehabt, ich will auch wieder eine Mami. Und dann, lustigerweise, wirklich am gleichen Tag, ist die Siebenjährige heimgekommen, schreiend, brühlend. Und dachte, hey, Selin, was ist los? Was ist passiert? Und dann hat sie eben erzählt, jemand ihrer Klasse hat ihr gesagt, deine Mutter ist tot. Oder? Und das hat sie total zur Bahn geworfen. Und dann hat sie gesagt, ich will wieder eine Mami.
3: Und dann hat er hat das mit seiner ältesten Tochter besprochen. Und die hat gemeint, ja, das Mami. Jetzt nicht unbedingt, aber wieder eine Frau im Haus. Das wäre schön. Der Martin hat gemerkt, er selber hat eigentlich noch gar keine Kraft für eine neue Beziehung. Aber das Herz, das sagt eigentlich ja.
0: Und dann muss ich sagen, ich muss jetzt, ich, ich wage es jetzt, in die Richtung zu gehen, obwohl mir eigentlich Kraft noch fehlt. Und das ist sehr ein guter Entscheid. Und schlussendlich schafft man es ja dann gleich. Die Kraft kommt dann auch. Und Aber da hat bei mir etwa zwei Jahre gebraucht, das, um an diesen Punkt zu kommen.
2: Martin und Katharina sie haben uns sehr offen über ihre dunklen Jahre berichtet, über die schwierige Zeit nach dem Tod der Partnerin. Und Martin deutet am Schluss ja an, irgendwann wird es wieder heller. Wann haben Katharina und Martin dann konkret wieder so erste Lichtblicke in ihrem Leben?
3: Also, Im ersten Jahr beide nicht, das haben wir gehört. Und Martin hat zwar schon dann im Gespräch mit anderen Witwer und Witwe gemerkt, aha, der oder die hat einen neuen Anfang gemacht. Es gibt einen Hoffnungsschimmer, das Leben kann wieder gut werden, kann aufwärts gehen, aber ähm, gespürt hat er es noch nicht, aber es hat ihm doch schon irgendwie Mut gegeben, es gibt noch irgendetwas danach. Ähm, für ihn ist es dann nach dem ersten Jahr nach dem ersten schweren Jahr wirklich wieder aufwärts gegangen. Der Wendepunkt, aber der ist dann mit der Damaris, mit der neuen Partnerin.
0: Wir sind an einem sehr guten glaube ich, Punkt jetzt heutzutage angekommen, wo sich doch recht viele Sachen beruhigt haben. Und auch Kinder auch recht gut unterwegs sind. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Mittlere, die mittlerweile schon 13 ist. Die hat mit der neuen Mutter hat die so durchgestartet. Sie wäre vorher mässig ein Sek b schüler gewesen, ist ein Sek jetzt eine der besten. Und einfach, ja, irgendwo bin ich recht glücklich wieder.
3: Wie ist es bei der Katharina? Es war noch interessant. Gewesen, wir haben, bevor wir uns getroffen haben lange zusammen telefoniert. Als ich sie gefragt habe, was ihr geholfen hat, in eine neue Normalität, hat sie gesagt. Ich glaube, ich bin noch gar nicht angekommen. Nach vier Jahren bin ich noch nicht angekommen in der neuen Normalität. Und Im Interview habe ich sie da, ähm, noch einmal darauf angesprochen und habe die Frage noch einmal gestellt und sie hat folgendes gesagt. Also das komplette Glück halt mit dem mit Partner
1: und mit den Kindern, wo es irgendwie funktioniert, so, so die Normalität ist noch nicht ganz da. Wobei, wie du sagen musst, ja, ich das Glück nur da sein, wenn du einen Partner noch neben hast. Ich, ich, ich habe auch viel studiert nach unserem Telefonat, wo ich, wo, wo ich das gesagt habe. Aber ich, ich glaube, je länger, je mehr ich bin in der Normalität da. Wenn du nämlich glücklich mit dir selber bist und mit dir zufrieden bist und, und auch mit den Kindern. Und, eben, wir haben ja alles. Wir, wir sind ja eigentlich wirklich gesegnet, dass wir alles dürfen haben. Ich, ich glaube, die Normalität ist da. Aber ja, <lacht> ich glaube, sie ist da.
2: Nicht die alte, aber eine neue Normalität. Der Tod vom Partner von der Partnerin hat beide verändert, Martin und Katharina. Und so schwer es auch war und teilweise heute noch ist, es hat sie auch positiv verändert, sagen beide.
1: Ich bin immer so ein... Abwege im Mensch gesehen und zuerst mal das Negative, sehe, bevor man das Positive sieht. Und jetzt muss ich einfach sagen, das Leben ist einfach zu kurz, um einfach irgendwie leben, weil es mir einfach immer so gelebt hat. Und darum versuche ich wirklich das zu machen, was für mich stimmt, was mein Bauchgefühl sagt, was, was ich möchte machen und nicht was die Welt von mir verlangt oder das Gefühl hat, ich muss es machen, sondern einfach das, was ich möchte machen, möchte ich machen.
0: ich lebe viel bewusster. Und ich kann mich auch an viele kleine Sachen freuen. Und was eigentlich paradox Paradoxon ist, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich früher viel Sorgen gemacht hat. Das habe ich mir total abgewöhnt, eigentlich im großen Ganzen. Das Ganze, wenn ein Mensch, der man so lebt, in so jungem Alter stirbt, wenn man merkt, dass ich einfach Sorgen macht, ist total absurd. Man hat es nicht in der Hand. Oder? Und da habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich viel entspannter jetzt lebe. wo ich einfach merke, die Krise, die haben wir geschafft. Was kann noch passieren? Also, ja, klar würde mich ein Jobverlust mega treffen. Aber im Vergleich zum anderen, es gibt immer wieder einen Weg.
2: Es gibt immer wieder einen Weg. Das soll gerade auch der Wunsch sein für alle, wo so ein ähnliches Schicksal trifft wie Martin und Katharina. Wir haben in dieser Stunde über junge, verwitwete Menschen geredet. Ergänzend dazu empfehle ich Ihnen gerne noch eine weitere Sendung, die speziell Witwe, auch ältere Witwen, in Fokus rückt. «Witwen sind Schattenfiguren», Heißt die Sendung, die im Rahmen von SRF-Kontext entstanden ist. Da gibt es Porträts, Fachwissen und Buchtipps. Sie findet die Sendung unter «srf.ch»-audio und dann im Suchfeld einfach «Witwen eingeben». Wir sind hier damit am Ende von dem Doppelpunkt zum Thema Jung und Verwitwet. Eine Sendung von der Mariel Kreis. Danke, dass du hier war. Gerne. Mein Name ist Monika Erni.
0: SRF1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.